0: Olá, alunos da T7. Quem fala aqui é o professor Wilson. É, nesse período de distanciamento social, que estamos todos em nossas casas, espero que todos vocês e seus familiares estejam bem, que todos estejam se cuidando. E eu estou vim, venho aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a infecção do trato urinário nos pacientes pediátricos. Bom, nós sabemos que essa infecção é uma infecção bacteriana muito prevalente, especialmente nos pacientes lactentes, onde há uma necessidade de de diagnóstico precoce, porque essa infecção ela pode evoluir com cicatrizes renais. Essas cicatrizes renais, vejam, se eu tenho uma infecção urinária que ela ascendeu até o trato urinário superior, isso vai levar a um quadro infeccioso inflamatório que vai gerar uma cicatriz renal. Essa cicatriz a longo prazo, ela pode evoluir com é, hipertensão arterial, nesse paciente quando se tornar adulto, pode evoluir com suficiência renal crônica. Então, daí a necessidade deste diagnóstico precoce. Além disso, a, a ITU é uma importante causa de febre, especialmente nos pacientes lactentes, como falamos há pouco, e ele entra como diagnóstico diferencial de febre sem sinais localizatórios, da mesma forma que acontece na meningite bacteriana nessa idade. Primeira coisa, então, qual é a definição de ITU em pediatria? Nós temos que a ITU, ela é é definida como uma invasão e multiplicação bacteriana em qualquer segmento do trato urinário. Isso eu estou falando desde o trato urinário baixo, desde o trato, desde uretra baixa, uretra peniana, no caso dos meninos, ou uretra vulvar, no caso das meninas, até o rim, passando por bexiga e ureter. É uma infecção que ela comete mais meninas do que meninos, tá? Ela pode algo de 3 a, até alguns estudos falam em 20 meninas para cada um menino, sendo que no primeiro mês essa estatística vai mudar um pouco. No primeiro mês ele é mais comum em meninos do primeiro mês de vida, tá? Ela é mais comum em meninos do que em meninas, porque aqui nós temos muito mais um peso de malformações congênitas do trato urinário do que a infecção urinária propriamente dita. Tá? ainda falando do ponto de vista epidemiológico, nós vamos atingir um pico de, de incidência de infecção urinária entre os 3 a 4 anos de idade, tá? então inf- criança com infecção urinária muito jovem, você precisa ficar atento, tá? porque o mais comum é entre os 3 a 4 anos de idade. Quando nós falamos de germes, eu acho que isso está muito claro para todo mundo, que eu acredito que vocês tenham lido o material que foi fornecido antes, de que a Escherichia coli é o germe mais comum, acometendo de 80% dos indivíduos das meninas, né, dos indivíduos do sexo feminino, e até 40% dos meninos, né, os indivíduos do sexo masculino. Mas alguns micro-organismos a gente precisa ficar atento a algumas características especiais. Por exemplo, meninos não postectomizados, meninos não circuncidados, ou seja, meninos que ainda possuem prepúcio, tá? Elas têm, eles têm uma maior predisposição à infecção por proteus. Por quê? Se nós lembrarmos, abaixo da glândula, nós temos as glândulas de Tyson, que são produtoras de esmégma. Se esse esmegma, se ele não for corretamente higienizado, se houver um acúmulo de esmégma, ele favorece a presença de proteus. Outra coisa que nós precisamos lembrar do Proteus, que ele é uma bactéria indutora de cálculo, tá? Então ela induz a calculose renal. Esse cálculo por quão incrível que esse cálculo, especialmente quando ele acomete a pelve renal, nós vamos chamá-lo de cálculo coraliforme. Então, quando eu falar de cálculo coraliforme, eu preciso me lembrar da infecção por Proteus. Contudo, o cálculo coraliforme, ele é mais comum em mulheres do que em homens, tá bom? Uh, quando eu falo da infecção por, estafino, por Pseudomonas perdão, e Staphylococcus sp, eu tenho que lembrar da manipulação do trato geniturinário. Tá? Então, esses germes são germes relacionados a, é, por exemplo, exames como uretrocistografia miccional, cistoscopia, sondagens. Toda vez que eu manipular o trato geniturinário, eu tenho uma incidência maior de infecção por esses germes. Outros germes que eu preciso lembrar são a Klebsiella e os estreptococcus do grupo B, que por sua vez eles acometem mais adolescentes, eles não acometem crianças menores ou lactentes. Quando nós falamos da via de infecção, a principal via de infecção do da infecção no trato urinário é a via ascendente. Então se nós lembrarmos, se nós pensarmos uh, que ela é mais comum em mulheres e meninas do que em meninos, como que isso funciona? Então, nós temos bactérias do, do intestino grosso, que nós vamos chamar dessas bactérias de bactérias uropatogênicas. Então, lembrar novamente do, da Escherichia coli. Essas, se, eu não, se eu não faço uma higienização adequada pós evacuação, eu posso levar essas bactérias até o introito vaginal. No entróito vaginal, essas bactérias vão seguir para a região periuretral e assim elas vão ascender até o trato gênito urinário superior. E eu posso ter infecção urinária em qualquer ponto do trato trato urinário. No período neonatal, algumas evidências mais recentes, outras nem tão recentes assim, mostram que mães onde a criança nasceu por mães que sejam, que apresentem, perdão, bactérias uropatogênicas, sejam colonizadas por bactérias uropatogênicas no intestino grosso e a criança nasça de parto normal, o recém-nascido tem uma chance quatro vezes maior de evoluir com infecção de trato urinário no período neonatal ou no primeiro dessa lactência, lactência precoce. Em meninos... Nós temos que pensar, do ponto de vista de via ascendente de infecção, que essa é uma via um tanto mais mais difícil, vamos dizer assim, dada a maior extensão da uretra, se comparado à menina. Porque a menina, eu já tenho ali uma colonização, uma infecção, No entróito periuretral eu já vou acender, a uretra é muito curta, já cai na bexiga e já sobe. No menino não, eu tenho uma uretra, lembrar que no homem nós temos, lembrem-se, uretra glandar, uretra peniana, uretra bulbar, uretra prostática. Então, eu tenho uma uretra grande até eu chegar na bexiga, que é o começo do nosso trato geniturinário superior. Porém, nós precisamos lembrar de algumas doenças que são mais prevalentes nos meninos e algumas que são exclusivas dos meninos, como, por exemplo, a fimose. Tá? Então, fimose é quando eu tenho um grau de estenose do prepúcio que ela impede que a glande seja exposta. Sendo assim, quando eu examino o menino, eu preciso avaliar o grau de permeabilidade glandar, quão permeável é aquele prepúcio em comparativo à glande. E dependendo desse, desses graus de estenose, eu vou classificar... Essa fimose. Então, a fimose, eu peço que vocês busquem uh, a classificação, que a classificação, existem várias, mas uma das mais utilizadas é a classificação de Kikiros, K-I-K-I-R-O-S. Tá? A classificação de Kikiros, ela vai classificar o grau de permeabilidade da glande de 0 até 5, onde 0 é, é o grau que onde ela é a, a glande é totalmente permeável e eu não tenho nenhum anel estenótico. E o grau 5 é quando eu tenho um prepulso que ele é totalmente imóvel e eu não consigo observar observar nada da glande desse pênis. Outras alterações, nós vamos falar também, daqui a pouco nós vamos retomar isso, é a balanite, que é a inflamação da, da região logo abaixo da glande, ou a balanopostite, que eu tenho uma inflamação do prepulso e da região balânica. Algumas malformações, com relação às malformações do trato urinário, nós temos uma que é exclusiva dos meninos, que é a válvula de uretra posterior. É uma malformação congênita, que ela já se manifesta nas primeiras 24 a 48 horas de vida, que vocês podem dar uma pesquisada, dar uma lida. Nós temos também a estenose da junção ureteropielica, ou estenose de jupe e o refluxo vésco urinário. Essas duas, elas são comuns nos dois sexos, inclusive sendo a RVU, que é o refluxo vesculinário, mais comuns nas meninas, nos indivíduos de sexo feminino. Ainda falando de vias de infecção, quando eu falo de via hematogênica, eu tenho que pensar que eu eu estou diante de uma infecção, uma ITU grave. que provavelmente evoluiu ou vai evoluindo para sepse e vai apresentar manifestações neurológicas. Muito bem, entendemos a definição, a fisiopatologia, agora vamos conversar sobre o diagnóstico da ITU. Então, quando eu falo diagnóstico, eu tenho que pensar nos sintomas próprios do trato geniturinário, disúria, poliúria, polaciúria, estrangúria, tá? Lembrando que a estrangúria é o esforço a urinar, a disúria é dor a urinar, a poliúria é aumento do volume e a polaciúria é aumento da frequência urinária. Só que nós não podemos esquecer que nós temos uma grande presença de sintomas gerais nesses doentes, especialmente nos lactentes. Então, nós estamos falando de febre, prostração, uh, diminuição da ingesta alimentar, vômitos, dor abdominal, déficit de crescimento, dificuldade de ganho de peso. Tá? Então, não é porque eu estou falando de uma infecção do trato urinário ou de uma malformação do trato urinário que tem evoluído com infecção ITU recorrente, que a criança não pode chegar no pronto-socorro com uma história de febre e dor abdominal, ou de febre e vômitos, tá? ou febre e prostração. Muita atenção à presença de balanite ou de vulvo-vaginite. Como que eu caracterizo a presença de vulvo Eu vou ter uma presença de leucorreia, com um eritema ou edema, ou com eritema, edema ou exuseração, quando eu tenho uma pequena lesão, uma pequena ulceraçãozinha de região periuretral. Tá? Então, quando eu tenho sintomas e manifestações tópicas da infecção urinária. Eu tenho que pensar no tratamento tópico, sendo que desses casos, apenas 8% vão evoluir com o ITU. Então, é uma situação que é diferente da ITU, ela pode pode predispor a ITU, porém, menos de 10% das balanites e das vulvovaginites vão evoluir com infecção do trato urinário. Um outro detalhe importante das vulvovaginites que nós não podemos esquecer é a, inter, a interposição de vulvovaginite e parasitose. Muitas vezes a, a primeira manifestação da parasitose intestinal na menina pode se manifestar através de vulvovaginite. Por isso que eu tenho que ficar atento a alguns detalhes da história. Por exemplo, além das coisas básicas como frequência, volume urinário, características da urina, nas crianças maiores de 4 anos, eu preciso pesquisar a presença de perdas espontâneas noturnas, que eu vou chamar de enurese, preciso pesquisar sintomas como a incontinência urinária, propriamente dito, urgência miccional, tá? Na febre, eu preciso pesquisar a febre, porque se eu tiver uma febre muito alta, quanto maior a severidade severidade da ITU é relacionada com altas temperaturas. Então, se eu tenho uma ITU que está se manifestando com com temperaturas acima de 39, eu espero que essa ITU seja mais severa, tá? não esquecer dos sintomas gerais, do hábito intestinal, da investigação de verminose e da de outros a pesquisa dos sintomas gerais, como a aceitação de dieta, se a criança brinca ou não brinca, etc. Exame físico. No exame físico, eu preciso buscar os sinais vitais, não esquecendo de aferir a pressão arterial. Lembrando, crianças com infecção urinária de repetição podem ter cicatrizes renais e as cicatrizes renais podem evoluir com a renal ou mesmo a, a presença de hipertensão arterial. Dados antropométricos, como peso e estatura, que, por sua vez, vão, vão nos dizer se eu tenho déficit urinário, déficit de crescimento, de ganho, dificuldade de ganho de peso, entre outros. Não posso deixar de palpar e percurtir a loja renal, buscar o sinal de Jordano, tentar excluir a presença de Pelain Vou examinar os genitais dessa criança, porque além de tudo, além de eu buscar balanite, balanopostite e eu preciso ver se eu tenho presença de corpos estranhos na uretra ou na vagina. Eu preciso buscar, por exemplo, se está usando, se eu tenho irritantes locais. A mãe é um maiôzinho que é aprendizou o dia inteiro no maiô com areia e água do mar. A, presença de, a mãe resolveu usar algum produto diferente ali na região de genitais, eu preciso ficar alerta. E outra situação que nós precisamos de muito alerta é a presença de abuso físico ou abuso sexual, tá bom? Buscar lesões, buscar a história, enfim. Quando nós falamos, uma vez que nós determinamos o diagnóstico, os sinais clínicos que vamos levar a induzir ao diagnóstico, precisamos realizar a avaliação laboratorial. Na avaliação laboratorial, o primeiro exame a ser solicitado, o exame que nós vamos chamar de quase uma triagem, é o exame de urina 1 ou o exame de EAS. vocês podem encontrar algumas questões, que quer dizer elementos anormais e sedimentos, ou o exame de análise urinária. tá? A gente fala que às vezes é um exame de triagem, porque é um exame que, que só vai, quem, quem confirma esse diagnóstico não é esse exame. Esse exame, ele vai nos induzir o diagnóstico para que nós possamos tratar de forma precoce, pensando na gravidade da infecção urinária. Quem vai confirmar o meu diagnóstico é a urocultura. Só que a urocultura não sai o resultado na hora, ela pode ser o resultado em períodos maiores que 24, 48, 72 horas. Para isso, então, nós iniciamos a avaliação de diagnóstico com com o EAS ou a urina 1. Muita atenção, crianças com poliúria, elas podem apresentar exame de urina normal. Crianças que apresentam leucocitúria e hematúria não são diagnósticos de ITU. Eles podem ser subjetivos. Nós podemos estar falando de outros processos inflamatórios que não são ITU. Por exemplo, gastroenterites. Uh, parasitoses, balanopostites, balanites, vulvuvaginites, entre outras. Então, esses quadros levariam a leucostura e porém, neles não são diagnósticos de ITU. No exame de IAS, quais seriam os exames urinão? Quais seriam as características mais específicas que nós precisamos olhar? Que elas possuem maior especificidade, são mais específicos para o diagnóstico de uh, infecção urinária então a presença de nitrito nitrito positivo ele é bem específico para esse diagnóstico e a presença de grã, se o grã é positivo ou negativo, ele possui alta sensibilidade e especificidade claro, porque se corou por grã é porque eu tenho uma bactéria lá dentro e se eu tenho uma bactéria lá dentro onde não era para ter, então vai induzir o meu diagnóstico a horocultura, como eu disse para vocês há pouco, é o nosso exame diagnóstico porém é, para eu falar de, de, de eu fazer esse diagnóstico, eu preciso de uma quantidade adequada de bactérias. Nós vamos voltar nesse aspecto daqui a pouco, porque para eu poder confiar nesse diagnóstico, eu preciso de uma coleta adequada. E como que eu posso fazer essa coleta? Essa coleta pode ser feita de, duas for- de três formas. Nós podemos utilizar o saco coletor plástico, a punção suprapúbica ou a sonda vesical e o jato intermediário. Começando do mais fácil para o mais complexo. Então, o jato intermediário, que é aquilo que a mãe de vocês, ou alguém quem já fez exame de urina, sabe, que você vai é, desprezar a primeira urina e nesse jato intermediário você vai coletar a urina quem faz isso? Crianças maiores de 4 a 5 anos, fundamentalmente, são crianças que possuem controle esfíncteriano. Mas quando não vai colher, se quando eu não posso confiar no jato intermediário, se eu tiver a presença de vulvo vaginite ou de bala no postite, ok. Quando eu falo de saco coletor plástico, é quando você coloca a criança deitadinha lá e coloca um saquinho de plástico na genitália para poder coletar a urina, para colocar a urina. Pode, tem que ser feito, pode ser feito de qualquer jeito? Claro que não, senão eu vou contaminar essa urina. Como que eu faço? Primeira coisa, lembrando lá da HM4, dos conceitos de asepsia e antisepsia. Então eu preciso fazer a antisepsia da genitália, da criança, do menino ou da menina. Uma vez feita a genitália, tento colocar da forma mais estéreo possível esse saco coletor. Esse coletor pode ficar aí o tempo todo? Não pode. Ele tem que ficar num período de 20 até 30 minutos. Passado o tempo, eu tenho alto risco de contaminação e eu preciso trocar esse coletor. Quando eu for realizar a troca do coletor, eu preciso fazer nova antisepsia desta criança, tá bom? Então... É, esse é um exame, essa coleta, ela possui uma baixa, confi- uma baixa confiabilidade, eu tenho quase 85% de exames falsos positivos, contudo, ela possui alto valor preditivo negativo, ou seja, se o exame vier negativo por coleta de saco coletor plástico adequadamente coletado, eu vou dizer que muito pouco provável essa criança está com infecção do trato urinário. Quando eu falo de pulsão suprapúbica ou sondagem vesical, quem vai fazer isso? Idealmente são crianças menores de 18 meses ou sem controle de, de esfínteres, desde que, um, esteja com quadro infeccioso grave, tá? E aí eu vou incluir, eu vou estender essa indicação de punção e sondagem vesical até crianças menores de 3 anos de idade, não só 18 meses. Crianças com vulvovaginite ou balanopostite. crianças com uma fimose importante, nós vamos chamar de fimose importante aquelas que nós classificamos como quiquírus grau 4 ou quiquírus grau 5, ou crianças que coletaram urina por saco coletor e essa serocultura veio duvidosa. Tá? Nós falaremos das bactérias daqui a pouquinho para dizer quando é duvidoso quem não pode realizar punção suprapúbica? Crianças que apresentem ílio paralítico, crianças com história de coagulopatia, aquelas que apresentam dermatite intensa em local de punção, onde é feita a punção? A punção, ela é feita acima do pulpis com a agulha quase a 90 graus, com a bexiga cheia, buscando a punção da bexiga. Nós faremos essa punção suprapúbica no próximo semestre na disciplina de emergências, tá? Nós vamos ter um dia de aula prática onde nós realizaremos a punção suprapúbica, correto? Então contraindicado no ilho paralítico. Na dermatite, no local da punção, na sua agulopatia e no abdômen agudo. No abdômen agudo e no ilho paralítico, ela está contraindicada porque eu tenho distensão importante de alças e, consequentemente, eu posso levar, durante a técnica do exame, eu posso lesar uma alça intestinal. Quando é que eu vou dizer que o meu exame veio positivo ou negativo do ponto de vista bacteriano? Então, se eu estiver falando de jato intermédio ou de coleta por saco coletor, se eu tiver maior que 10 a quinta, ou seja, é, se eu estiver falando de mais de 10 mil colônias por ml, eu estou falando, perdão, mais de 100 mil colônias por ml, eu estou falando de infecção. Se eu estiver falando de 10 a quarta ou 10 a quinta, ou seja, entre 10 mil e 100 mil colônias por ml, eu estou falando de um caso suspeito, ou seja, duvidoso. Se eu estiver falando de menos de 10 a 4 colônias ou menos de 10 mil colônias por ml, eu estou falando de contaminação. Se a coleta do exame for por ponção suprapúbica, ou seja, ela é realizada com com toda a técnica antisséptica e asséptica, com luva estéreo, campos cirúrgicos e tudo mais, eu tenho, então, qualquer número de bactérias eu vou considerar como positivo. Se eu estiver falando de sondagem vesical, eu vou dizer que maior do que 100 bactérias por ml... Eu, ou seja, 10 ao quadrado, eu tenho infecção urinária. Pois bem, outros exames que eu posso solicitar de laboratório é o hemograma, se eu tiver uma suspeita de infecção sistêmica ou anemia, hemocultura também na suspeita de infecção sistêmica. Uma vez que eu confirmar o diagnóstico de TU que a urocultura vier positiva, eu preciso solicitar provas de função renal tá então ureia, creatinina, clearance de creatinina, sódio, potássio, cloro e gasometria venosa tá quando eu vou repetir esse exame eu vou repetir se necessário se a criança evoluir uh, do ponto de com piora do ponto de vista uh, renal vamos dizer assim ou no final do tratamento se, se, o exame, se os exames vierem alterados tá pois bem criança foi lá, chegou com quadro de febre dor abdominal, você fez o diagnóstico de ITU e daí? Da onde veio esse TU? Eu tenho certeza, eu posso jurar de pé junto que esse TU veio por, por conta de mais de N ou por uma via ascendente? Não, eu não posso jurar de pé junto. Então, toda criança deve ser investigada do ponto de vista de imagem. Tá? Uh, a investigação, ela é relativamente controversa na literatura, não a indicação, mas o fluxograma de realização, tá? A Sociedade Americana de Pediatria, ela recomenda uma, uma tática se, é, chamada de top-down, onde eu começo do exame mais complexo e venho descendo para o exame menos complexo. E tem uma outra tática, que era uma tática mais antiga, que era bottom-up, que eu começo do exame menos complexo até eu chegar ao exame mais complexo. Independente do fluxograma, eles sempre visam minimizar a quantidade de radiação e indicar de uma forma apropriada, porque além da radiação, eu estou falando de meios de contraste, estou falando de contraste ou dado, eu estou falando de manipulação das vias urinárias. Muito bem, então se nós seguirmos o que está indicado, o que está lá no, no fluxograma da Sociedade Brasileira de Pediatria, então o nosso primeiro exame é o ultrassom. Quando eu vou pedir o ultrassom? Uma vez que eu confirmar o diagnóstico. Confirmei o diagnóstico de T1, realizo o ultrassom. Quantas vezes que eu faço? Só no início do tratamento, uma vez só. Se o exame vier alterado, eu posso repeti-lo ao final do tratamento. Uma vez que eu fiz a ultrassonografia nessa criança, seguindo o fluxograma da Sociedade Brasileira de Pediatria, independente se seja normal ou alterado, eu preciso partir para um exame de medicina nuclear. Eu vou realizar a cintilografia renal com o ácido succínico marcado com tecnécio ou cintilografia renal com DMSA. Então, quando eu faço, nós já dizemos, é quando esse diagnóstico for confirmado, eu faço uma vez só, porém, mas eu faço ali na, na hora, vamos dizer assim, no calor do momento? Não. Ele só pode ser realizado 6 a 12 meses após o diagnóstico de infecção urinária. Por quê? Esse exame é um exame que vai avaliar a função renal e a presença ou não de cicatrizes renais. Então, é um exame que avalia, vamos dizer assim, função renal propriamente dita. Se eu fizer no meio do tiroteio, no meio da infecção urinária, eu não vou conseguir avaliar a cicatriz, porque não cicatrizou, e eu não consigo avaliar a função renal de forma adequada. Se esse exame, de 6 a 12 meses depois que eu, que eu, fiz, que eu faço depois da infecção urinária, eu posso repeti-lo após um ano, e se... Uh, se tiver alterado, eu vou tratar, eu vou buscar isso e eu posso repetir lá até a cada dois anos se a criança estiver só em seguimento. Pois bem, se o exame vier alterado, o DMSA, qual é o nosso próximo passo então? É a uretrocistografia miccional ou UCM. O que é esse exame? Eu vou passar uma, claro, técnica séptica, provavelmente centro cirúrgico, criança anestesiada nós vamos passar uma sonda através da uretra da criança e injetar contraste então ela serve para avaliar tanto a, a uretra infantil a uretra da criança, especialmente do menino porque você injeta o contraste Coloca o raio-x, a escopia, então você força uma micção na criança e ali você vai avaliar a uretra. Além disso, você vai avaliar a pressão intravesical e aí você consegue detectar a presença de refluxo vesco literal Você consegue avaliar, quando eu falo de uretra, de válvula de uretra posterior, de ectopia uretral, estenose de uretra, tá? A ectopia renal é uma alteração congênita e a estenose pode ser tanto congênica como adquirida tá certo? Então quem eu faço esse exame aqueles menores aquelas crianças que vieram com DMS alterado ou naqueles que existe um fluxograma que é o fluxograma da sociedade o fluxograma antigo da sociedade americana de Pediatria, que dizia que vocês podem e vocês podem ler isso em alguns lugares que crianças com menos de 5 anos, eu preciso fazer essa OCM se a DM, mesmo com a DM não estiver alterada, tá? Isso hoje tem sido evitado, tá bom? Tem sido restrito para aqueles que vieram com a DM com DMSA alterado, tá? E quando eu faço, eu posso fazer ele antes do DMSA, do ponto de vista de realização, tá? Eu preciso negativar a urocultura, então eu estou apto a fazer o exame. Porque se minha cultura não estiver negativado e eu passar a sonda, eu posso piorar a minha via ascendente, transformar até numa uma via hematogênica, uma via hematogênica de, uma via, uma via hemato, hematogênica de infecção. Então, idealmente, a UCM era realizada após a DMSA. Contudo, eu preciso de uma orocultura negativa. Quando eu faço a DMSA, 6 a 12 meses após o o diagnóstico de infecção do trato urinário. Qual outro exame que eu posso utilizar? Também uma cintilografia renal, que é a cintilografia renal com ácido dietilotriamino pentacético, também marcado com tecnécio, que é o chamado DTPA. Enquanto o DMSA eu avaliava a função renal, no DTPA eu vou avaliar perfusão, capacidade de concentração e excreção dos rins. E vai fazer uma, uma imagem disso que nós vamos chamar de nefrograma ele é indicado idealmente para crianças menores de 2 anos e nós vamos buscar, eu vou conseguir enxergar, avali, diagnosticar e avaliar melhor a presença de uma malformação no trato urinário chamada estenose da junção ureteropiélico ou estenose de jupe. Um outro detalhe importante que eu esqueci de comentar com vocês com relação ao CM, que além de eu avaliar uh, uretra, bexiga e trato renal superior, eu também avalio coluna, Tá? Mas coluna, sim, é, busquem é, na, nas leituras de vocês uma, alguns sinais clínicos chamados de estigmas sacrais. Tá? Eu posso ter malformações do sacro relacionados e eu posso ter com isso relacionadas a algumas alterações medulares que evoluem com alterações congênitas do ponto de vista de incontinência urinária ou alterações do trato urinário, propriamente dito. Se a gente buscar lá a embriologia, lá atrás no Lucas... Ok, muito bem, o GE, que é a orografia escritora, nós não utilizamos mais, tá, é um um, um exame quase proscrito, o tratamento, vocês já conversaram na na facilitação, com com os professores das facilitações, eu acredito que vocês estudaram, se vocês tiverem algum questionamento, por favor, mandem isso no fórum, que nós responderemos cada cada um de vocês, só algumas, algumas, algumas considerações, relação ao tratamento, então quando eu falo de lactentes e neonatos, eu preciso começar a tratar o mais rápido possível, que além das medidas gerais, com suporte do eletrolítico, tratamento de sintomas gerais, idealmente eu vou começar com com antibiótico parenteral, normalmente associando algum aminoglicosídeo ou cefalosporina de terceira geração, dependendo da gravidade do quadro. Isso de 10 a 14 dias, com controle de urocultura de 2 a 5 dias após o término do tratamento. Crianças maiores e adolescentes, eu além das medidas gerais, tratamento de sintomas gerais, sintomas gerais eu vou buscar o tratamento com antibióticos via oral, também tratando por 10 dias, com controle de urocultura 5, 2 a 5 dias após terminar o tratamento. Não esquecer de é, falar, tratar da higienização da urina, vamos dizer assim, é, disciplinar a micção, se eu estou falando de crianças com condolência uteriana, evitar de segurar xixi, vamos dizer assim, além de tratar crianças com constipação intestinal. É, algumas contraindicações do tratamento por via oral dos antibióticos, então a nitroforentoína ainda é uma escolha, junto com o açalide porém eu preciso evitar em crianças menores de 6 meses de vida. A sulfa evitar evitarem crianças menores de dois meses de vida. Atenção à cefalexina, porque ela altera a flora intestinal e, atualmente, ela tem apresentado, alguns estudos têm demonstrado que ela apresenta resistência à E. coli. Então, atenção a essas crianças. Tá? Uh, acho que isso, no, no consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, a parte de tratamento antibiótico, ela está bem descrita para vocês. Tá? A quimioprofilaxia eu vou fazer nas crianças, idealmente com malformações do tato urinário, especialmente o refluxo vésico literal. é relativamente controverso na literatura sua necessidade, contudo é uma prática comum, tá? As drogas utilizadas, geralmente a cefalexina, tá? que a gente vai usar um quarto da dose, podendo ser usada dentro do até a sulfatrimetropin com doses ajustadas. Muito bem. Uh, quem são as crianças que nós vamos fazer a admissão hospitalar? Aquela criança que não é capaz de ingerir líquidos, aquela que apresenta uma intoxicação grave com toxemia, os menores de 3 meses ou aquelas crianças que, com, que apresentem uma condição socioeconômica desfavorável e aqueles que apresentam febre por mais de 24 horas, criança que não está clinicamente bem. Quando é que vai receber a alta hospitalar se eu tiver ausência de febre alta, ausência de sinais clínicos de toxemia e aqueles pacientes que se mantêm estável com boa boa aceitação alimentar. Quem são as crianças que vão para a UTI? São crianças com sinais clínicos de choque, crianças com distúrbios hidroeletrolíticos ou ácido básicos ou metabólicos de difícil controle e crianças que apresentam quadro clínico de sepse, ou seja, criança letárgica com uma perfusão periférica maior que três segundos, ou seja, perfusão maior que 3 segundos, crianças que estão hipo ou hiperventilando e crianças com cianose. Muito bem, e o que, que eu vou orientar esse, esse responsável, esse paciente, durante o tratamento da ITU? Então, pedi que... Esses acompanhantes façam uma avaliação da variação da temperatura, da aceitação alimentar, ou seja, da náuseas, vômitos, fezes, da diurese propriamente dita, para saber como essa criança está evoluindo. Está evoluindo bem? Está evoluindo mal? O que está acontecendo? Deixar escrito, deixar, é, é, deixar explicado para esses doentes que isso é uma doença importante, que muitas vezes elas apresentam um surto único, é um episódio único, não precisa ficar desesperado, mas que ainda assim nós precisamos investigar a causa que as crianças mais novas, elas têm risco de sepse o risco de uh, cicatrizes renais, por isso a investigação dessas crianças, além do óbvio, orientar o pai e a mãe com relação, ou quem estiver cuidando, as técnicas de medicação, as doses, isso que a gente já faz, essa parte nossa de, de acolher e orientar, que é nossa obrigação enquanto médicos. E depois que eu der alta para essa criança, quais são as orientações que eu preciso dar? Observar febre e queixas urinárias, que eles podem evidenciar a piora ou evolução do quadro. Importante essa criança é que ela tente evacuar uma, uma ou duas vezes ao dia, porque e além disso, falar e explicar com relação ao esvaziamento vesical, orientar que essa criança ela não pode ficar segurando tixi, vamos dizer assim, então a cada três horas ela deve ser levada ao banheiro para urinar, que é mais ou menos um intervalo adequado de três a quatro horas para essa criança ela fazer a, ela, é, realizar a sua diurese. Se for menina, ela precisa sentar com os pés totalmente apoiados no chão, que se eu tô com os pés apoiados no chão, eu relaxo a musculatura, musculatura pélvica e eu faço um esvaziamento adequado dessa bexiga. Pois muito bem. Uh, eu acho que eu consegui falar pra vocês os aspectos mais importantes. Perdão do tamanho do podcast, ficou um pouco, um pouco grande. E que eu queria só pedir para vocês que vocês se cuidar que vocês se cuidem, que vocês cuidem dos seus familiares, lavem as mãos, passem álcool gel. E espero que o coronavírus permita que nós, podamos nos, nós possamos nos rever muito em breve. Força para todo mundo, um forte abraço, até mais.